0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: A continuación escucharás las noticias más importantes del día.
0: Damos inicio con una alerta local. La oficina del Alguacil del Condado Harris nos informa de un tiroteo registrado en un complejo de apartamentos en Cypress Station. Los informes preliminares indican que un hombre pudo haber recibido un disparo por parte de un miembro de la familia. La víctima fue trasladada al hospital y está en condición crítica. Estaremos atentos a más detalles. Iniciamos esta semana con temperaturas más agradables que en días anteriores y la buena noticia es que continuarán subiendo el termómetro al menos por los próximos días. Así que vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Anthony Ortiz del equipo de Vigilantes del Tiempo de Univisión 45. Anthony, ¿qué nos tienes para esta nueva semana?
1: Bueno, tiempo atípico en la ciudad de Houston con temperaturas aumentando casi a los 80 grados, así como hoy para mitad de semana. Así que disfrute porque ya para lo que es el luego de jueves, viernes, tendremos el paso de otro frente frío que hará descender mucho muchísimo ese mercurio por allá afuera espectacular ni una nube se puede apreciar actualmente sobre la ciudad de Houston ni tampoco de precipitaciones sí la temperatura ha aumentado como les decía en algunos sectores vea que en Katy 70 grados en Houston se quedaba solamente en 68 grados ahora bien el viento ha cambiado de dirección es lo que ha traído ese ambiente un poco más templado por decirlo de alguna manera el viento sigue predominando desde el sur entre 10 a 7 millas por hora y va a continuar así durante horas de la noche radar 45 no muestra nada de actividad de lluvia son muy buenas noticias para aquellos que piensan disfrutar de esta noche fuera de casa y así va a continuar durante las próximas horas de aquí hacia la hacia las horas de madrugada. Próximas horas más bien en la noche vea que el termómetro es nuevamente cayendo en ese rango de los 40 grados así que todavía tenga ese abrigo a la mano. más adelante hablaremos en detalle de ese frente frío que se aproxima para mitad de semana.
0: Gracias, Anthony. Mientras tanto, el Distrito Escolar Independiente de Houston anuncia la cancelación de clases mañana martes como medida de prevención ante la rápida propagación de contagios de coronavirus. Ante esta decisión, Marlene Guzmán averiguó si los padres prefieren regresar a la educación remota o seguir en persona.
2: La información es limitada y un tanto confusa. Sabemos por el momento que alumnos y el personal tendrán un día extra de descanso, no regresarán a las aulas hasta el miércoles 19 de enero. Y es que dicen, están trabajando en mitigar los contagios por COVID-19 en las escuelas y también en parte ante la decisión de la jueza por elevar el nivel de riesgo al más severo. Por primera vez este año el distrito escolar más grande de Texas se ve en la necesidad de cerrar sus escuelas y oficinas ante el acelerado incremento en contagios de COVID-19 en la comunidad. Así lo anunciaron a través de su página de internet, redes sociales, pero es una noticia que toma por sorpresa a algunos padres hispanos que se enteraron por Noticias 45. Todavía no sabemos nada si es que cancelaron las clases, sabíamos que solamente ahora va y que mañana iban de regreso. El mensaje del distrito no detalla en qué consistirá este día de mitigación, así es que solicitamos una entrevista o una explicación, pero aún no nos responden. Lo que indica el comunicado es que la decisión fue basada en el incremento en infecciones por coronavirus. Así es que analizamos el tablero digital de H.I.S.D. de COVID-19 y vemos que el total de casos activos es de 3.531. Esto incluye 2.759 estudiantes infectados y 772 empleados. Tan solo el 4 y el 13 de enero registran un drástico aumento de más de 500 contagios, una cifra nunca antes vista desde que inició la pandemia. 70% de los padres que han respondido a nuestras encuestas nos dicen queremos opciones y queremos que los distritos escolares
3: consulten con nosotros sobre cuáles son las mejores opciones.
2: Proponen alternativas como paquetes de estudio que puedan llevar a casa los estudiantes o lo que muchos padres prefieren por cuidar la salud de sus hijos. Pues sí, siente uno temor y pues dice uno pues que estando eh, tal vez adentro del niño pues a lo mejor evita contagio es volver a las clases virtuales. ¿A usted le gustaría esa opción? ¿Usted trabaja y sería un impedimento? ¿Cuál sería su situación? Bueno, si en caso de llegar a eso, de volver a clases virtuales, pues para mí está bien. Una opción que cuestionamos con el Distrito Escolar de Houston, pero hasta el momento no se han pronunciado al respecto.
3: Que Es un llamado que hace el Sindicato Nacional de Padres a que todos los distritos escolares eh, tengan una conversación abierta con sus familias, sobre todo con las familias que están más impactadas. Eh, para que juntos puedan decidir cuál es la mejor opción. Para...
2: para Noticias Univisión 45, Marlene Guzmán. También el Distrito Escolar
0: de Sealy anunció que sus campus estarán cerrados mañana martes 18 de enero. El miércoles 19 de enero los estudiantes y el personal administrativo podrán regresar a las instalaciones. Le piden a los padres de familia estar atentos a las comunicaciones electrónicas de ese distrito. Además, la industria de los restaurantes ha sido una de las más afectadas durante la pandemia. Incluso algunos negocios han tenido que cerrar, como hemos visto en los últimos meses, pero otros, por el contrario, han hecho lo posible para sobrevivir, adecuando protocolos sanitarios y también modificando sus prácticas. Daisy Ríos nos dice en qué consisten estos cambios que han implementado.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ciertamente para el propietario de este restaurante es sumamente importante poder compartir su historia de cómo están haciendo frente a la crisis económica durante la pandemia. Los últimos dos años no han sido nada sencillos para la industria restaurantera. Muchos de estos comercios desaparecieron, los pocos que salieron adelante han enfrentado carencias económicas enormes.
4: Bien, todas muy bien instaladas.
3: Arnaldo Richards, propietario del restaurante Picos, nos dice que para él lo determinante para sobrevivir estos tiempos ha sido acentuar los protocolos sanitarios, desde el uso de cubrebocas hasta la vacunación en los empleados.
4: en un principio, tenemos básicamente como dije, sangrando desde el marzo del 2020 y es algo pues, que no podemos evitar, ¿verdad? o sea, lo estamos, lo estamos manteniendo en el restaurante, tengo ciento, creo que el día de hoy 102 familias que dependen de este negocio, ninguno se ha quejado. Hay algunos de ellos que traen esta mascarilla y luego traen la personalizada de ellos, ya sea de tela o de lo que sea, pero, pero siempre van a traer estas.
3: Prácticas sanitarias que son vitales para evitar contagios, recientemente también motivaron al empresario a adquirir máscaras con más filtros para proteger a los trabajadores.
4: Y más que nada pues ellos tienen que empezar también en sus familias, porque lo, lo último que quieren ellos llevar a su casa es este virus. Provoca los hemos tenido y los hemos estado usando. O sea, pero les daban la opción de usar los que teníamos en casa o, le, o lo que ellos querían. Yo ya había hecho la inversión, así que le dije a los muchachos, ¿sabes qué? Esta es la que tienen que usar para que todos estemos protegidos de la misma manera. Y así lo hicimos. Richards
3: nos cuenta que él mismo no creía en la vacuna y su perspectiva cambió con el paso de los meses. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de pensamiento sobre la vacuna y desestigmatizarla?
4: Pues más que nada porque, bueno, mi familia, principalmente mi esposa, o sea, ella sí estaba un poco preocupada, ella sí creía en lo de la vacuna, este, y pues para quitarle el temor a de ella de, 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 que, de que lo fuera a contraer yo en el restaurante.
3: ¿Por qué no creías en la vacuna al principio, Arnaldo?
4: Pues por falta de información, o sea, no había suficiente información que te dijera, oye, esta, esta vacuna va a servir. Los trabajadores por su parte nos
3: cuenta cómo ha sido para ellos implementar estos protocolos sanitarios, que dicen han sido lo que les permite continuar trabajando.
4: Ni podemos quitarnos la mascarilla en ningún momento. Menos estar hablando en con conversación con el cliente y que tengamos la, la, el descuido de quitárnosla de todo. O sea, ya se hizo una disciplina en realidad, es lo que llevamos a cabo.
3: El dueño de ese restaurante nos dice también que sabe que todos tenemos que contribuir desde nuestra trinchera para evitar que los contagios continúen en nuestra
0: comunidad. Reporto para Noticias, Univisión 45, Daisy Ríos. Un hospital en el norte de Houston vuelve a abrir sus puertas después de haber pasado por una serie de problemas financieros. La reapertura fue esta misma tarde ante la presencia de varios líderes locales. Claudia Ramos estuvo allí y nos tiene todos los pormenores.
5: Y esta celebración se dio en grande, contó con la presencia de varios líderes locales, entre ellos el comisionado Adrián García del precinto 2 y también la representante estatal Penny Morales Shaw, ellos fueron los encargados de hacer este, cortar el listón para la reapertura de este hospital, una reapertura que se da luego de que hace un año las puertas de esta misma institución médica cerraran repentinamente, incluso fue alrededor de estas fechas cuando varios trabajadores, entre ellos enfermeros y doctores, se quedaron sin acceso ni siquiera para sacar sus pertenencias pues la administración del hospital había perdido sus derechos debido a problemas de supuesta delincuencia financiera el mal manejo de fondos ese hospital pocos meses después también se declaró en bancarrota y desde entonces había una batalla legal para poder reabrir las puertas y brindar acceso a cuidado médico para residentes de esta área es que este hospital no fue el único en cerrar sus puertas en esta área en el 2019 de hecho otra institución médica que brindaba cuidado de salud a residentes, también cerró sus puertas, lo que preocupó a líderes locales, pues se preocupaban de que habitantes de esta zona en el norte de Houston tuvieran acceso limitado a cuidado de salud y es por eso que hoy celebraron la reapertura de este hospital. Escuchemos.
4: I cannot tell you just how excited I am.
5: No puedo decirles lo emocionado que estoy de ver las puertas de este hospital abiertas nuevamente. Sé que brindará ayuda médica necesaria a residentes de esta área y que su trabajo será efectivo y una vez más salvarán vidas. Ese hospital ahora se encuentra bajo el manejo de nueva administración y líderes locales nuevamente celebran que después de un año de varios problemas legales y también financieros puedan reabrir sus puertas. Están ubicados en el norte de Houston. Claudia Ramos, Noticias Univ Misión 45
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston
0: A partir de mañana entra en vigor en Texas una nueva ley que protege a los animales del maltrato David Herrera habló directamente con las autoridades del Condado Harris y también con la Sociedad Protectora de Animales para explicarnos en qué consisten estos nuevos estatutos
6: la Sociedad Protectora de Animales de Houston es la encargada de investigar los casos de crueldad animal. En ocasiones acuden a los domicilios acompañados de oficiales de policía del precinto
5: 1.
6: Una parte crítica de la nueva ley es de que elimina el periodo de advertencia obligatorio de 24 horas para los dueños de mascotas después de que se descubre que viven en condiciones inhumanas y ahora les da la autoridad de tomar acciones inmediatas. De acuerdo al director de investigaciones, esto ayudará a salvar vidas. I
3: think it's also providing another...
6: Esta nueva ley brinda un punto muy importante de educación para el público. Establece la responsabilidad que deben tener los dueños con sus perritos. La nueva ley también prohíbe el uso de cadenas pesadas, requiere el acceso a agua potable y protección contra condiciones extremas de temperaturas o inclemencia del tiempo, como lluvia, fuertes vientos, granizo y nieve. También requieren de una vivienda adecuada. Esta se define como una estructura que permita a la mascota pararse darse la vuelta y acostarse en una posición normal. Si están amarrados, la correa debe de tener al menos 10 pies de largo o 5 veces la longitud del perro y el collar o arnés debe de ajustarse correctamente. Este es precisamente Conan, un perrito que fue rescatado hace unos días de una residencia en donde sufría de maltrato animal, ahora está en busca de un nuevo dueño, alguien que lo pueda adoptar. Para adoptar estos perritos puede visitar la página houstonspca.org o también para reportar casos de abuso animal o negligencia, puede llamar a la Sociedad Protectora de Animales de Houston al 713-869-7722. David Herrera, Noticias Univision 45.
0: Y mucha atención a la hora de comprar pruebas caseras, buscar vacunas o tratamientos en Internet porque las estafas están a la orden del día. La Oficina de Prácticas Comerciales o BBB por sus siglas en inglés le advierten de varias metodologías que se están usando por estos días. Entre ellas, una llamada también a su teléfono dirigiéndole a una página web que parece legítima donde supuestamente ofrecen pruebas de coronavirus, generalmente pidiéndole también su información de tarjeta de crédito. Vamos a escuchar algunos consejos para evitar... Perder nuestro dinero. Si vas a pagar, paga con una tarjeta
3: de crédito. Por si llegas a tener algún problema, puedes hacer esa reclamación con tu tarjeta de crédito, no de débito. Y, este, y no dar información personal, no dar tu seguro médico, no dar tu seguro social ni licencias. No es necesario para comprar un examen.
0: Si estás interesado en un examen de coronavirus o en aplicarse la vacuna, la principal recomendación que le dan las autoridades es contactar directamente a su médico. Y como nos han dicho ya los expertos, la variante Omicron, aunque más contagiosa, suele tener síntomas menos severos para los infectados. Pero, ¿cómo podemos tratarlos en casa de ser necesario? Lin Franco nos cuenta las recomendaciones de los doctores.
7: Es un choque de clima frío. Casos de COVID-19 propagándose a medida que la temporada de influenza va en plena marcha. <coughs> Si tiene síntomas leves de COVID-19, gripe o ambos, los síntomas son similares y pueden incluir fiebre, fatiga, dolores de cabeza, dolores corporales y escalofríos. Pero muchos pueden tratarse en casa. Personas con casos leves de influenza o COVID deben procurar mantenerse hidratados, monitorear su temperatura, monitorear su respiración, descansar y obviamente aislarse. Si tiene cualquier síntoma de COVID-19, los expertos dicen que debe hacerse la
6: prueba.
7: Debe asumir que está positivo y tomar medidas adecuadamente, y eso es aislarse y guardar cuarentena hasta que tenga acceso a una prueba y saber que es negativa. Llame a su médico si sospecha que tiene cualquiera de estas enfermedades, ya que las opciones de testeo y tratamiento pueden ser distintas, pero también sea consciente de las señales de alerta que podría enviarlo a una sala de emergencias. Si tiene falta de aliento severa, confusión, tos productiva, lo que significa mucho catarro al toser, o cualquier otro síntoma que está causando angustia que no puede resolverse en casa. No es muy tarde para conseguir sus vacunas contra la gripe y el COVID-19, así como dosis de refuerzo, si es elegible. Esto ofrece la mayor protección contra ambos virus. Para el Minuto de Salud, les informó Link Franco.
1: Feliz tarde de lunes 17 de enero. Les saluda César Procel del programa Encanchados de TudN 93.3 FM con el calendario deportivo. Esta noche continúa la acción en la Liga MX Femenil. A las 7, León enfrenta a Juárez y a la misma hora Tigres enfrenta a Guadalajara. En el baloncesto, los Rockets de Houston regresan a la actividad el miércoles por la noche cuando visitan a los Jazz de Utah.
0: Ahora le hablaremos de ciertos pasos a seguir que recomiendan los expertos para ayudarle a ser un consumidor de ropa más consciente y así ayudar a nuestro medio ambiente. Pero además...
2: Este martes a primera hora si aún sigue con dudas sobre las pruebas caseras cubiertas por su seguro médico, le diremos cómo es el proceso paso a paso. Acompáñenos con esto y más en Punto de las Cinco.
0: Se está buscando trabajo, esta semana habrá una feria de empleo organizada por el Rodeo Houston para trabajos temporales. Será el viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Estadio Energy. Están solicitando cajeros, bartenders, meseros, staff para el evento, seguridad, entre otros. Todos los interesados deberán aplicar primero en línea visitando rodeohoustoncom fair Esta noche estaremos hablando sobre las cifras de coronavirus del Texan Medical Center y sobre la dirección que estaría tomando el virus entre nuestra comunidad. Además, un reporte del gobierno revelaría que el Departamento de Inmigración habría compartido información de los Dreamers con otras agencias federales, tal y como ICE, la cual se encargaría de realizar deportaciones. Le decimos lo que eso significaría y el impacto que tendría. Lo vemos esta noche.
1: Y así todavía luce la ciudad de Houston, cielo completamente despejado allá afuera y temperaturas que se mantienen en el rango de los 60 grados la noche, poco a poco se irá tornando un tanto fría, ya para eso de las 9 tendremos temperatura en 49, así que con ese abriguito a las 12 de la medianoche, 46 y poco a poco bajando ese rango bajo de los 40 grados y esta noche también admire la luna, que es la primera luna llena del 2022, Marcela.
0: No me la pierdo esta noche, la primera luna llena del año. Gracias por haber iniciado su semana con nosotros. Llegamos al final, pero nos vemos esta noche a las 10. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.